1: <rire> au salon de l'auto. Euh... On se voit pas, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. Oui, vous, vous êtes loin signaler. les gars, je le vous disais la peine. Et on va parler actualité internationale. Donc, vous avez entendu la voix de Normand Lester. Évidemment, Normand, euh, bonjour. Et on commence euh, par ce qui se passe aux États-Unis. La phase finale de ce processus d'impeachment qui est amorcé.
0: Oui, la... la procédure de destitution du président Trump est engagée. Vous, vous avez vu les cérémonies solennelles hier, là, lorsque les membres de la Chambre des représentants ont traversé l'édifice du Congrès pour aller porter euh, les, les, les mises en accusation contre le président Trump. Écoutez, ça, ça, ça n'est que la troisième fois dans l'histoire des États-Unis là qu'une procédure semblable est, est engagée. La première première fois, c'est en 1867, un, contre un président incompétent qui s'appelait Andrew Johnson. Et la dernière fois, c'est en 1999, euh, euh, contre, bien sûr, Blaine, Bill Clinton. Mais ça n'avait rien à voir avec des procédures politiques aux États-Unis. Ça avait à voir avec le fait qu'il avait menti sur les relations sexuelles qu'il avait avec Monica Lewinsky. Mais on a appris des choses surprenantes aujourd'hui. Donc, euh, Trump a choisi là, son équipe d'avocats qui allaient le défendre. Bien sûr, euh, euh, l'avocat principal, ça va être Jay Sekulow, euh, qui est l'avocat du, euh, du président. Mais il fait appel aussi à Ken Starr, qui était le procureur spécial dans l'enquête euh, contre, euh, ou sur, si vous voulez, Bill Clinton. Et autre surprise, il fait appel avec, Al à, il fait appel à D Alan Deshovitz. Un, un, un constitutionnaliste, le prof d'université, mais qui était un ami personnel de Jeffrey Epstein, vous savez, l'abuseur ab, de jeunes filles, qui s'est suicidé mm -hmm. en attente de son procès, de son procès dans une prison de New York. Euh, il faut dire aussi que, que, que euh, Ken Starr avait contribué aussi à sa défense. Donc, ça fait une équipe spéciale. Mais là, tout le monde se demande, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont venir témoigner... Parce que, bien sûr, les Républicains n'en veulent pas. Les Républicains veulent que ça se fasse extrêmement rapidement qu'on passe au vote. Ils sont convaincus d'avoir 67 jurys sur 100 parce que les 100 sénateurs sont des membres du jury. C'est le président de la Cour suprême euh, qui préside donc euh, au procès. Ils sont sûrs d'en avoir euh, 67 sur 100. Donc, ils veulent pas d'autres témoignages accablants euh, pour Trump. Puis là, euh, depuis que la Chambre des représentants a voter les articles euh, 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 de mise en accusation, Ben là, il y a d'autres histoires terribles qui sortent. Par exemple, il y a deux jours, il y a un Ukrainien qui s'appelle Lev Parnas, qui est un homme d'affaires associé à, à l'avocat de Trump, Rudy Giuliani, qui actuellement fait face à des accusations très importante euh, du, du FBI. Il est inculpé pour divers crimes, dont violations sur les lois électorales, sur le financement euh, euh, politique aux États-Unis. Eh bien, il a révélé, il a fait le tour des grandes chaînes d'information aux États-Unis pour dire que lui, qui était près de Giuliani, sait que Trump était parfaitement au courant et que c'est Trump lui-même qui dirigeait. Là, toute la procédure pour faire chanter les dirigeants ukrainiens en les menaçant de ne pas leur donner une aide militaire de 400 millions de dollars, mais qu'en échange, ils devaient faire une déclaration comme quoi ils avaient ouvert une enquête sur Hunter Biden, le chef, bien sûr, oui. de Joe Biden, qui est le principal concurrent de Trump à la présidence euh, des États-Unis. Et... Euh, Et... Puis il y a aussi un autre gars qui est absolument important, John Bolton. Lui, c'est l'ancien conseiller à la Sécurité nationale de Trump, qui veut lui aussi témoigner pour qu'on lui donne un subpénat. Et lui aussi, pourrait dire des choses absolument épouvantables sur Trump. Et ça, justement, Lev Parnas l'a confirmé dans, euh, des, dans ses entrevues. Là, on, évidemment, c'est une semaine où il y a un suspense extraordinaire là, pour savoir si oui ou non les, il, va, il va y avoir un vote et s'il va y avoir des, des témoins. Actuellement, les démocrates, il leur manque ils sont 47 députés, 47 sénateurs. Il leur manque donc quatre voix pour avoir une majorité. Et semble-t-il qu'il y a cinq ou six sénateurs républicains qui branlent dans le manche. Alors, on va voir ce qui va arriver. Et euh, Normand, il nous reste moins de deux minutes, il faut revenir, on, pa on fait passer d'un dirigeant controversé à l'autre, Vladimir Poutine, cette semaine, ses projets d'amendement de constitution, ça, 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 ça a été tout un ordre de choc, c'est quoi ton analyse de, ce, de cette semaine? Mon analyse, c'est bien, ça augmente, ça va augmenter bien sûr les pouvoirs euh, du Parlement parce que ça dorénavant, ça va être les deux chambres du Parlement qui vont choisir le premier ministre et le président de Russie ne pourra pas le refuser, alors qu'actuellement, c'est Poutine qui impose son premier ministre. Maintenant, la plupart des analystes pensent que toute cette manœuvre-là, Poutine a fait ça pour rester au pouvoir d'une façon ou d'une autre. Première façon de le faire, il pourrait, bien sûr, devenir premier ministre et mettre son premier ministre qui devient président, comme il l'a déjà fait avec Medvedev, le, euh, le premier ministre qui vient de démissionner. Et puis, on parle aussi de créer un, un espèce de conseil d'État euh, qui serait très important. Et bien sûr, Poutine pourrait en être aussi le président. Donc, il n'y a personne qui s'attend que Poutine va abandonner la politique en 2024.
1: Man. Et la croissance économique en Chine, là, qui est à son plus bas depuis euh, très longtemps, est-ce que ce sont les, les conflits avec les États-Unis, les sanctions de Donald Trump qui produisent un effet négatif sur l'économie chinoise? Bien,
0: sans doute que ça a eu un effet négatif, mais beaucoup d'analystes de la situation internationale euh, parce que on, on, disent que ça laisse présager un ralentissement général de la croissance mondiale. On assiste à un phénomène semblable, par exemple, en Allemagne, en Italie, dans d'autres pays, il y a aussi un déclin démographique. Même en Chine, ça se manifeste actuellement. Donc, les gens, pour, pour les prévisions à, à moyen terme, euh, c'est que... Peut-être que en, pendant longtemps, là, de la croissance au niveau mondial, il va peut-être y en avoir moins. Et ça, en partie, ça a été créé justement par la décision de Trump d'engager des guerres tarifaires avec la Chine en disant les guerres tarifaires, c'est facile à gagner. Ben Peut-être que ce sera pas des grandes victoires.
1: Ouais. On va surveiller tout ça. Euh, merci beaucoup, euh, Normand. Salut, bonne semaine. À la semaine prochaine. Et Vincent, dans ce qu'on surveille, on a parlé du décès de Maman Dion. Tu nous avais parlé de réaction tout à l'heure. Il y avait François Legault, il y avait Jack Mitzing. Mais là, le premier ministre du Canada a ajouté sa voix. Oui, Justin Trudeau.